Y cuando vamos a iniciar como inversionistas en bienes raíces, pues lo primero que se nos viene a la mente es, voy a comprar mi casa, ¿no? Y en el mejor de los casos, la voy a poner a la renta, que ese es el mejor de los casos, ¿no? Uh -huh. Normalmente siempre vives arriba del activo, que no se convierte realmente en un activo hasta que mete dinero a tu bolsa. Claro. Porque el problema es que si te apalancas de una hipoteca y si la hipoteca... Eh, si tú estás pagando hipoteca y no te genera ingreso, realmente no es un activo, es una deuda. Todo. Y aparte estás pagando intereses por los primeros 10, 15 años. Exactamente. No pagas capital. Realmente no, 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 no es una inversión todavía. No. Que, que en esta pirámide primero es rentas, después es construcción y preventas y después en la tercera parte son, es lotificación. ¿no? Y hay una cuarta que ahorita que, que es donde voy a hablar, que ahí es donde viene la, la gran ganancia de los bienes raíces y que es donde poca gente sabe. Esto, esto es poca gente sabe y a mí me llevó 17 años descubrir esto que el verdadero negocio de la tierra no son los ladrillos, no son los tabiques, no son las rentas, o sea, no son los departamentos, no son las casas, no son las preventas. Platícame. Juan Carlos, qué honor tenerte en este programa. No, muchas gracias, Nayo. La verdad, estoy muy contento, emocionado, porque... He visto muchas entrevistas tuyas y, híjole, tocas temas muy, muy chidos. <risa> no, hombre, pues, ¿qué te puedo decir yo a ti? La verdad es que cuando me llegó tu semblanza, Juan Carlos, me dije, qué bárbaro, qué, qué interesante historia. Aparte, pues, mucha gente te conoce por M2, es, pero poca gente conoce la historia de Juan Carlos, que eso es sí. precisamente a donde me voy a enfocar en esta entrevista, hermano. Muchas gracias, pues. Aquí estamos contentos, contentos <risa> y, y entusiasmados por compartir información también valiosa. Platícame, Juan Carlos, ¿de dónde eres? Bueno, yo nací en La Paz, Baja California Sur, eh, ahorita eh, que es un lugar privilegiado en temas turísticos y ahorita... ahorita Con un crecimiento potencial, ¿verdad? Sí, muy, muy, Oye, muy. yo voy en dos semanas, así ¿Ah, que sí? me tienes que dar muchos tips. Ah, sí, buenísimo. Sí, no, es un paraíso, la verdad. Eh, todo lo que es la Baja California Sur, el Mar Caribe es precioso. Yo creo que es de los mayores tesoros mexicanos que, que, que tenemos. Uh -huh. Pero bueno, ahí nací, pero realmente donde me, me crié, me llevaron mis papás muy, muy chico. Eh, a los cuatro años fue a Guanajuato. En ¿A Guanajuato? Guanajuato o Guanajuato? Guanajuato, Guanajuato, Guanajuato. Viví cerca de un año. Uh -huh. Y de ahí brincamos a, a la ciudad de la, de la piel y el calzado, que es el León Guanajuato. El León Guanajuato. Ahí me tocó vivir cerca de los 20, hasta los 23, 24 años. Y ahí he estado moviéndome. He vivido en la Ciudad de México, Playa del Carmen, ahorita Tulum. Es donde estamos y, y estamos moviéndonos. A ver, Juan Carlos, ¿cómo fue tu infancia? Pues de mucho aprendizaje, eh, me tocó una de las mejores escuelas, que es la, la Escuela del Hambre, ¿no? La Escuela del Hambre creo que es de las mejores. Me Yo tocó... creo que es la mejor. ¿Crees que sí? sí. Definitivamente. Sí, mi, mis papás, bueno, mis papás eh, muy trabajadores, muy chambeadores y siempre me, me apoyaron. Pero bueno, eh, en la parte al final del día que económica no, no fue muy, muy buena, pero... Eh, creo que eso es lo que me ha fortalecido y es parte de los pretextos que todavía tomo para seguir avanzando, seguir creciendo. Y, y bueno, a, a, recuerdo que pues, bueno, fuimos clases eh, baja ¿no? en, en tema económico, pero todo eso me, me llevó a entender muchas cosas. ¿no? Te voy a hacer una pregunta que a todos los invitados les hago, porque sí. para mí es una pregunta sumamente importante. Cuando eras niño... Uh -huh. y estabas en tu soledad, ¿qué visualizabas? ¿A qué jugabas? ¿Qué era lo que te imaginabas ser? Muy buena. 
Wow, está, está, está muy buena su pregunta, fíjate. Y sí, realmente estoy conectando con muchas cosas y nunca me había parado a, a pensar en eso. Y recuerdo cuando estaba pequeño, jugaba pues con los juguetes que tenía y, y me transportaba a mundos, ¿no? Me, me, me transportaba a viajes. Eh, en aquel tiempo, pues prácticamente nosotros no teníamos, bueno, yo no tenía vacaciones porque no, no había dinero ¿no? para viajar. Y creo que yo viajaba en, en mi mundo, ¿no? en, en mi cabeza, con, con los juguetes que tenía. Y, 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 y así eran mis viajes. ¿no? Y, y hoy realmente con lo que lo vivo, eh, creo que se está haciendo realidad. Mucho de eso se hizo realidad. Y, y ahorita que me, me hice esa pregunta, dije, wow, creo que de ahí viene. Es que esa es tu esencia. No nada más el viajar, el conocer, sí. el estar, el desarrollar, etcétera. Sí. Y vamos a ir poco a poco llegando a la conexión perfecta de lo que realmente soñabas cuando eras niño y lo que eres ahora, Juan Carlos. Sí. En una, en una infancia que tuviste, por lo que me estás diciendo, de mucho amor, sí. pero de carencias económicas. Sí. ¿Cuántos hermanos son? Somos dos, fíjate. No, no somos de una familia tan grande hasta eso, pero... ¿Y tú eres el más chico? El más grande. El más grande. El más grande. Tengo una hermana que la cual nos llevamos, bueno, le llevo yo siete años. Y, y, y de la cual pues me tocó mucho el tema de yo empecé a trabajar o en el pensé en el mundo eh, de las ventas también que me apasiona y me encanta que es a los nueve años yo eh, tuve que empezar a, no no tuve sino que la vida gracias a Dios me enseñó a los nueve años a vender y dulces empecé vendiendo dulces fíjate afuera de mi casa no me digas ¿Sí? yo ahorita vendo dulces ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero a, a, otro, tipo, <risa> a, a otro nivel, ¿no? Pero en aquel tiempo yo... Pues dulces de esos de, que con cajita, ¿no? De, de, me acuerdo ¿Comprabas que, y vendías más caro? Sí. ¿Quién te dijo la fórmula? Eh, nadie. O sea, fue la necesidad, yo creo que de ese momento, ¿no? ¿Qué decías? Compro un peso y lo vendo a dos. Eh, sí, sí, exactamente. <risa> y, y fue por necesidad, fue por entender que, que tenía que ser algo porque tenía una hermana siete años, ocho años más, más chica que yo. Y, y pues en algún momento de, de mi vida, eh, a los nueve años, entendí que no había para comer, ¿no? Literal, yo recuerdo muy bien, había una escena en la, eh, en la cual yo estaba en la casa ahí, con, estaba mi mamá, estaba mi hermana, y, y, y ya, ¿no? Mi papá todavía no llegaba a trabajar, y era, hacía mucho frío, yo, yo recuerdo que mi mamá estaba lavando, ¿no? A mano, porque ella trabajaba lavando ropa de, de otras personas, ajena. Y mi hermana estaba llore, 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 ¿no? Y yo le decía a mi mamá, oye, este, mi hermana tiene hambre, ¿no? Yo entendía como que tenía hambre porque estaba llore, llore, yo. ¿Qué edad tenías tú? Eh, nueve años y mi hermana okay. tenía dos, dos años, ¿no? Y, y, y mi, mi intuición era que mi hermana tenía hambre y por eso lloraba. Pero, y fui con mamá y le dije, oye, mi hermana tiene hambre, ¿no? Pero como que no me hacía caso, no me pelaba. Porque estaba jale, jale. sí. Y, y fui al refrigerador y, y no había, no sé, había un pedazo de queso así, este, nada más de esos amarillos, ya ni amarillo era como verde. Y ahí es cuando entendí, es que no me hace caso porque no hay para comer, ¿no? Dije, wow. ¿Y tu papá? Trabajando, trabajando y bien, o sea, yo la verdad entiendo mucho de lo que hacían con nosotros uh -huh. y, y ellos daban en su contexto lo que podían y, y para mí eso fue muy, muy útil. Fue de mucha enseñanza. Y ahí entendí que tenía que hacer algo, ¿no? Y mi, mi, gracias a Dios mi papá me ayudó. El, el primer, y mi mamá, el, el primer dinero que me dieron para emprender fue, fue de ellos. ¿Para comprar dulces? Para comprar dulces. ¿Y dónde vendías los dulces? Afuera en la casa. Afuera de la casa donde vivíamos. 
y, y, y ahí empezó, ¿no? Empezó el tema y de ahí eh, con mi papá nos, después nos fuimos a las, a las plazas, a los tianguis a vender eh, tenis, ¿no? Eh, a vender zapato. Y de ahí, bueno, fui cajero, cerillo, mesero. Eh, ¿Continuaste estudiando? Siempre. Siempre. A, siempre, hasta, hasta ahora. Eh, bueno, ahora diferente, ¿no? Pero eh, siempre trabajé y estudié. Eh, siempre en escuelas públicas. Eh, nunca me tocó en, en escuelas privadas. Ajá. Pero eh, nunca, nunca dejé de trabajar. Eh, siempre trabajaba y estudiaba. ¿Cómo fue el cambio de tu infancia a tu juventud? Pues fue... Mm, me considero una persona aventurera y, y, y me, me considero una persona que siempre está buscando algo que no había hecho para aprender, ¿no? Me encanta aprender, me encanta meterme a veces en problemas, ¿no? Pero problemas que me lleven, ¿sabes? A, a salir del área de confort. Me, me aburro en el área de confort. Pero esa es hambre, yo creo que viene de la escuela del hambre. Totalmente. De, de... Y aunque tengas estabilidad económica, siempre estás saliendo a ver, a ver qué, 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 qué haces. Si sí. te metes en broncas y sí. creces. Sí, exactamente. Y, y eso es lo bonito, ¿no? Esa adrenalina, eh, eh, el decir, wow, yo no sabía que esto existía en el mundo, wow, yo no sabía que esto lo podía hacer y, y wow, yo no sabía que aparte haciendo esto puedo ayudar a las personas, ¿no? Que hoy, gracias a Dios, con la empresa que tenemos, creamos empleos, ayudamos a, a, a mucha gente, donamos y, y esa es parte también que, que yo he entendido que, que es muy bonito, ¿no? Que, que llega un momento en tu vida en que no tenías y luego la vida te da a ti y luego la vida te da para que des. ¿no? Pero fíjate que es raro uh -huh. encontrarte ese comportamiento porque cuando no tienes, no quieres dar. Cuando haces, tienes miedo a volverte a quedar igual. Y me ha tocado sí. muchas historias de este tipo. O sea, el momento de evolucionar el sentido de decir, tengo y doy, uh -huh. tu riqueza espiritual crece. wow sí, demasiado. ¿sí? Uh -huh. Hubo un momento eh, este, muy fuerte en mi vida. Eh, desde los nueve años no he parado de trabajar. Y a los 18 años me encontré con el mundo de, 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 de los bienes raíces. ¿Cómo llegaste ahí? O sea, ¿qué estudiaste? Eh, yo soy ingeniero industrial. ¿Ingeniero industrial? Bueno, ingeniero en proceso de producción, pero es lo mismo, ¿no? Ingeniero ¿Y industrial. por qué llegaste a la ingeniería? Pues porque realmente cuando me tocó encontrar una carrera, mi pensamiento es dónde hay más trabajo. En el lugar donde yo vivía en aquel momento, que es León, Guanajuato, es toda una zona industrial. ¿no? Y dije, pues yo creo que como hay mucha industria, pues voy a encontrar trabajo en, en, en el tema de, de ingeniería eh, industrial, ¿no? Esa fue mi decisión y por eso fue que estudié eso. Realmente eh, no es algo que yo ejerza, entre comillas, porque sí me dio muchas tablas para el tema de procesos, el tema de estadísticas, números y demás para los negocios. Pero fíjate, uh -huh. aquí quiero hacer un, un alto porque se me hace muy importante la visualización. Tú querías trascender. Sí. Tú querías crecer. Ese, sí. es la, ese es el hambre. Sí. Y fíjate cómo, cómo al escoger una carrera, creo yo que nada más hay dos caminos, porque no estamos no estamos maduramente preparados para escoger una carrera a los 17, 18 años. Sí. La mayor parte de las personas eligen una carrera porque se las dicen que la elijan. O sea, sí. porque los papás dicen, quiero que seas doctor porque ellos no fueron doctores. <risa> o quiero sí. que seas ingeniero porque soy ingeniero. ¿Y qué es lo que quiere el hijo? Y sí. muchas veces, por ese tipo de situaciones, el hijo escoge de manera errónea la carrera. Sí. O la que tú hiciste, que es, ¿en dónde puedo generar más? Y tú sí. mismo lo escogiste, porque tu papá no te dijo que, que, que estuvieras ingeniero. Volteas a ver el entorno y dices, por aquí es, porque aquí sí. hay industria. Sí. Y ese es hambre. Sí, y, y sí, tienes razón. Fíjate, siempre es esa parte de estar buscando oportunidades, donde hay un hueco y poder entrar ahí. Y todavía creo que, que sigo pensándolo así. 
¿no? Y, y eso me ha llevado a, a, a lo que tenemos hoy eh, y que ahorita quiero, quiero compartir cómo es que nosotros encontramos esos huecos en el mundo inmobiliario y, y gracias a Dios nos, nos ha servido mucho. A los 18 llega, llegas al, al mundo de las bienes raíces. ¿Cómo llegaste ahí? Si eras ingeniero en procesos. Sí, fíjate que, que, como te digo, siempre trabajé y estudié. Y en aquel tiempo tenía una amiga en la universidad donde estaba estudiando, una universidad pública. Y yo empecé, que le, eh, empecé a ver que le iba, iba bien, ¿no? Y dije, wow, ¿qué está haciendo? Y le pregunté, oye, ¿qué haces? Vendo casas. Y yo, ¿vendes casas? Y yo nunca me imaginé eh, vender casas, ¿no? Pero era el hambre, ¿no? De que, pues, tengo que conseguir más recursos, ¿no? Y le dije, pues yo te ayudo. Yo trabajaba en aquel tiempo en una empresa de calzado. Siempre digo, trabajé y estudié. Estaban trabajando en una empresa de calzado y eran cerca de 900 empleados los que estábamos ahí. Y yo le dije, pues ahí debe de haber mercado, ¿no? ¿Cómo te ayudo? Y me dijo, pues ve y reparte estos volantes, ¿no? Y yo dije, ah, bueno. Entonces yo agarré los volantes y me salía cinco minutos antes de que daban el... Como era una fábrica... Era un, Daban el campanazo. El campanazo y todos salían corriendo, ¿no? Entonces, <risa> yo, me ponía, yo me ponía a repartir volantes a la salida y, y, el, y al otro día que repartí volantes se acerca una persona y me dice, oye, tú estabas repartiendo volantes ayer de, de venta de casas. Le digo, sí. Me dice, pues, quiero ir a ver una casa. Y yo... Dije, ¿Y ahora qué sigue? Y ahora que sigue. Exactamente, ¿no? <risa> dije, ¿qué sigue? Le dije, bueno, mañana te digo qué hacemos, ¿no? Y fui con mi amiga. Le dije, oye, una persona quiere verle una casa. ¿Qué hago? Y me dice, pues llévalo, hay una casa muestra y yo aviso que tú vas a ir, ¿no? Y yo, bueno, voy. Luego ya al otro día le digo, ¿sabes qué? Te voy a llevar, este, ¿cuándo puedes ir a ver la casa muestra? No, pues este fin de semana. Bueno, nos pusimos de acuerdo. En aquel tiempo yo tenía un carrito 87, 86, un Golf, así viejito, viejito. Y me acuerdo que yo empecé vendiendo casas de interés social, que son normalmente las que ya sabes, están a las orillas de la ciudad y son las más, más económicas, ¿no? Entonces, me acuerdo que fui allá salida en León, en una zona este, que era como una montaña, y me acuerdo que tuve que decirle a la persona que se bajara porque el carro no subía. <risa> de que estaba viejito. ¡Qué buen servicio! Y le hizo sí. Entonces, dije, bueno, pero ya llegamos, y este, llegamos a la casa muestra y todo, y a mí nadie me había enseñado a... ¿A, ¿A vender a casas? A vender casas, ¿no? Entonces... ¿Vendías dulces? Vendía dulces. Y tenis también. Y tenis. Pero... Eh, dije, bueno, pues abro la casa y lo único que se me vino a mi mente fue decirle, bueno, pues aquí está la sala. Era obvio que era la sala, ¿no? Aquí está la cocina. Era obvio que estaba la cocina. Aquí está el baño, aquí está la recámara. Y se acabó porque pues era una casa de, de interés social, ¿no? Y dije, bueno, no, ya no sé qué hacer. Yo eh, me salgo para que... Iba con su esposa y sus dos hijos chiquitos. Y ya yo estaba allá afuera. Y dije, bueno, dieron la, 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 la vuelta a la casa. Y me dijeron, ¿sabes qué? Sí la queremos. Ándale, güey. Y yo, güey, yo me puse frío, frío. Yo no sabía qué decir. Le dije, no recuerdo que lo primero que le dije fue, ¿estás seguro que la quieres? <risa> <risa> si quieres, piénsalo. La antitis, la antitis si quieres, piénsalo. <risa> dijo, no, no, sí la quiero. Yo, hijo de su madre, ¿qué sigue? Dijo, el lunes, porque era fin de semana, el lunes te digo que sigue. Ya, igual, así fui con mi, fui con mi amiga. Le dije, oye, que, 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 que si la quiere si la quiere no pues que te llene estos formatos que te firme esto y que te entregue esos papeles bueno el chiste es que mucho de mi vida así ha sido siempre me meto en cosas nuevas y sin a veces saber que vas solamente que es, es fe y, y hambre pero así ha sido ha sido la fe y el hambre lo que me ha ido y, 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 y venido no y, y acercarme con personas que saben uh -huh. y, y apalancarme también de eso ¿no? Pero entonces, eh, para no hacerte tan largo el cuento, fueron el primer mes, imagínate. Una sola casa me daba en comisión a mí lo que yo ganaba en un mes. 
Una sola casa. Una sola casa, lo que ganabas en lo un mes. Lo que ganaba un mes. El primer mes, solamente haciendo, repartiendo volantes y llevando gente, el primer mes vendí 20 casas. ¿20 casas? 20 casas. Y dije, wow. Y ahora sí ya te, sent, ya te sentías <risa> vendedor. ¿no? El día que recibí mi cheque, yo me sentía, te lo juro, Carlos Slinka. Porque yo <risa> nunca en mi vida había visto ese dinero. O sea, en mi, en mi mente no existía esa cantidad de dinero. Pues porque, o sea, yo, en mi mente eran... No hablaba... En mi mente no eran miles, ¿no? En mi mente era... ¿Cómo le hago para ganar 100 pesos más, 200 pesos más? Eso es lo que existía en mi mente. ¿no? Uh -huh. Pero no existía los miles. Y en ese momento me llegó un cheque de miles y dije, wow. Eh, pero a partir de eso, lo que... Eh, eh, primero me enamoré de los bienes raíces porque la verdad es que no se me hizo nada difícil. A mí me encanta conocer nuevas personas, platicar con nuevas personas, eh, historias, ¿no? Y, y eso es lo que hacía yo, nada más escuchaba a las personas, veía, veía qué necesitaban y, y listo. Simplemente yo les ponía eh, enfrente una oportunidad que ellos necesitaban. Y la verdad dije, wow, me pagan por esto y me pagan <risa> bien, ¿no? Porque te gustaba hacerlo. Y me gustaba hacerlo, me, me enamoré de los bienes raíces. Acabas de decir algo bien importante. Yo creo que todo vendedor uh -huh. tiene que empezar por entender la necesidad de las personas, escucharlos. Sí. Sí. Lo que estés vendiendo, ¿eh? lo sí. que estés vendiendo. Y creo que un vendedor, como le dice mi buen amigo Alex Day, nunca se muere de hambre. No. Y siempre estás lleno de historias. Sí. Y, y es muy bonito, muy bonito, porque todo, todo, todo cuando entendí eso, dije, wow. Pero, pero entendí, tienen otro problema. Entendí que, que un problema genera otro problema. Digo, pero una solución que tú tienes te va a generar una solución. Por ejemplo, eh, yo en aquel momento, cuando ya me empezaba a ir bien, ¿no? Vendiendo casas. Había otras personas que me decían, oye, pero yo, yo quiero vender otra casa que tengo porque quiero comprar esa casa nueva, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues yo también le ayudo a vender su casa, ¿no? Y otras personas se me acercaban, oye, yo tengo casas, yo me dedico a comprar, remodelar y vender casas, ayúdame a venderlas, ¿no? Entonces, y todo eso te llegaba por la misma relación que tenías con toda la gente. Sí. Exacto. Porque te veían como un vendedor que escucha. Exacto. Y, y cuando tú solucionas o, o abres una puerta, se te van abriendo más, ¿no? Entonces yo iba aprovechando esas puertas que se iban abriendo y un día alguien me dijo, oye, pues a ti que te está yendo bien y tú vendes mis casas que yo compro, remuelo y vendo, ¿por qué no, me, no inviertes conmigo? Y dije, ah, chinga. Es la primera vez en mi vida que había escuchado la palabra inversión. No. Y que aparte me habían... ¿Y qué edad tenías? Eh, eh, tenía 20 años aproximadamente. O sea, ya tenías dos años ahorrando. Sí. sí. Porque ahora te voy a hacer una pregunta bien interesante. Uh -huh. Cuando, cuando creces en un mundo de carencias, como lo creciste tú, y empiezas sí. a generar mucho dinero, ¿no te da la locura de empezar a gastar en cosas que no tienes que gastar? Al inicio, claro que sí. Total. Porque no, no tenía una educación financiera, ¿sabes? No, no... O sea, es... Me llega el dinero, ¿en qué me lo gasto, no? no, sí. no todavía no tenía en aquel el tiempo el, el mindset, la mentalidad de me llega el dinero en que lo invierto, ¿no? Que es ahora lo, 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 que, lo que tengo y lo que disfruto, que es lo primero que, que llega cuando me llega una cantidad de dinero es en qué lo voy a invertir. ¿no? Pero, y si no llega esa pregunta, llegan los güeyes que te dicen que, que inviertas con ellos. Y está peor. Exactamente. <risa> pero, pero bueno, eh, 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 sí es algo complicado lo que tú dices. E incluso, ¿sabes qué? Sí. Es un tema difícil, porque a veces cuando no tenías mucho... Eh, cosas, empiezas a tener dinero y empiezas a cederte en algunas cosas. ¿no? Totalmente. Y, y, se te, y se te acercan muchos opilotes, ¿eh? Sí. Que eso es de lo que me, a, lo, a lo que me refería. Sí. Y, 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 y llegan muchos los excesos, ¿no? Y ahí fue un tema, ¿no? Que pasaron varias partes, varios años de mi vida, ¿no? En, en el cual 
a lo mejor no me desarrollé a la velocidad que me tenía que haber desarrollado porque me quedé en algunos temas que tenía que arreglar primero personales, que venía del tema de carencia, pero, pero que gracias a Dios fui resolviendo con, con educación, ¿no? yendo a entrenamientos, yendo a cursos, de todo tipo, de fina, educación financiera, de desarrollo ¿Y personal. Y todo nacía de tu mismo, de, o sea, de, de, de la misma necesidad de absorber información. Sí. O sea, tú mismo decías, a ver, antes de hacer esto, necesito entender esto, sí. aprender esto. Sí. Fíjate cómo, cómo va evolucionando tu vida conforme tus instintos. Sí. Desde que comprabas dulces y los vendías hasta que empezaste a ganar dinero y veías cómo invertirlo. Sí, sí, sí. Y, y eso me fue llevando, te digo, yo me he dedicado a... Empecé como agente inmobiliario. Después me dediqué al tema del flipping, comprar, remodelar y vender casas. Después entré al en mundo de la construcción. Construíamos vivienda... Bueno, he construido vivienda horizontal y vertical, también eh, proyectos de departamentos. Eh, de ahí me brinqué a los, a los remates bancarios y judiciales. También hice varios negocios de eso. Después me dediqué a dar, a dar préstamos con garantía hipotecaria. Después, todo alrededor de los bienes raíces. Todo alrededor de los bienes raíces. Dar préstamos con garantía hipotecaria. Luego ya me metí más al tema del desarrollo inmobiliario. Creé la primera universidad de bienes raíces, donde precisamente certificamos asesores inmobiliarios. Ahora damos diplomados, damos este, eh, varios cursos y talleres sobre, sobre todo el tema de negocios e inversiones. Creé un fondo de inversión. Ya llevo levantando capital ocho años. ¿Ocho años? Ocho años. Tenemos clientes de más de 20 países. Y tenemos ahorita, eh, este fondo nació en México, pero ahorita recién, ahorita el, el mes que viene, inauguramos un fondo en Estados Unidos y estamos en el tema de tokenización también de inmuebles, en el cual ya estamos en temas en Europa y, y, y Asia, ¿no? Entonces, ¿Cómo te, ¿cómo te metiste a todo eso? Pues así, <ríe> o sea, realmente ha sido como, 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 volviendo a los inicios, es cuando yo le pregunté a, a mi amiga, oye, ¿cómo le haces, no? Y ve y reparte esos volantes, o sea, ha, ha sido ese proceso, ¿no? Es, veo un hueco y digo, ahí hay una oportunidad y ahí me meto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eh, eh, llega un momento muy bonito en, en tu vida en el cual, eh, gracias a Dios, puede dejar de ser una... Yo creo que, que eso es muy importante para todos. Primero tiene que dejar de ser una preocupación el tema financiero, porque te da más tranquilidad. Porque cuando todos los días estás preocupado por el tema financiero, que muchos años de mi vida pasó así, eh, no te deja ver más allá de, para trascender ¿no? y ahorita yo soy un momento muy padre en mi vida en el cual estoy viendo cómo trascender eh, sin pensar tanto en el dinero sí, que al final ya en los negocios sí tienes que, sí, 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 lo lo tienes que pensar ¿no? pero desde otra forma, desde otro ángulo ¿no? es que fíjate que te entiendo muy bien lo que me dices porque cuando tú dejas el dinero en el factor secundario uh -huh. todo te empieza a salir tan bien sí. que por añadidura te cae más lana Sí. No estoy hablando de no, de no tener un buen análisis financiero al momento de empezar todo, porque siempre tiene que conllevar un análisis financiero. Pero si tú te centras en el proyecto, estando convencido en que va a generar dinero, pero no el primer factor, entonces las cosas empiezan a trascender de una manera muy diferente. Y, y cuando lo dejas de hacer para ti y lo haces no para servirte a ti, ¿no? porque yo creo que a muchos nos pasa o me pasó que, que yo primero era okay, hacer negocios para mí. ¿no? para, para mi, mi situación financiera. Pero cuando ya lo haces por el tema de que, ok, este negocio va a crear más, más empleos, este negocio eh, depende de muchas personas, de este negocio, eh, aparte, te hay una, un, un tema social en el cual vas a poder ayudar, donar, etc. Y aparte, yo ahorita en ese momento, eh, yo, yo recuerdo cuando estaba chavo, eh, eh, 
tenía, no sé, 16, 17 años, yo cuestionaba mucho el decir, ¿y por qué vienen empresas de, de, de otros países, sobre todo Estados Unidos, franquicias, y está lleno de franquicias de, de otros países, pero como mexicanos, ¿por qué no salimos y creamos, más, eh, creamos franquicias y posicionamos empresas, ¿no? como en su momento lo hizo Model, la cervecería Modelo, FEMSA, ¿no? que, 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 o Bimbo, que son muy pocas empresas mexicanas que han hecho eso. ¿no? Entonces, mi sueño hoy, mi sueño es crear la empresa eh, mexicana en bienes raíces, en, eh, en temas turísticos, más importante, eh, 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 con presencia a nivel internacional, ¿no? uh -huh. mexicana. Y, y tal vez es un pretexto, para, pero es un, un, para mí es un muy buen pretexto para seguir creciendo y en el camino ir, eh, eh, ir llevando eh, más trabajo, más empleos, ayudar a más inversionistas, eh, eh, eso, eso es un buen pretexto. De la ingeniería en producción ni hablamos, ¿va? No, ya no. <risa> ya no. ¿Cuánto duraste en, en esa planta? Eh, y trabajando ahí duré, no, pues ya cuando me, me empezó a ir bien, duré tres, cuatro meses más. <risa> o sea que el primer mes te cayeron 20 meses de sueldo y dijiste, de aquí soy, ¿no? Sí, me acabé los clientes que había ahí y ya, ya no. <risa> <risa> y te fuiste a volantear a otros lados, ya pero no ya sin trabajar ahí. Sí, fíjate que, que, que como dijo Steve Jobs, en algún punto, todo lo, en algún momento de tu vida todos los puntos se unen, ¿no? Yo trabajaba cuando tenía como 14, 15 años, trabajando de poste en poste, pegando publicidad sobre conciertos. A mí me contrataban, me daban como 50 centavos, 20 centavos, 30, 50 centavos por cada poste que yo pegaba de publicidad de conciertos, ¿no? De Juan Gabriel, Luis Miguel, en aquel momento. Y después, cuando eh, empecé a dedicarme a, a vender casas, yo me acuerdo que agarraba cartulinas de esos fosforescentes y le ponía, se compran o se venden casas, ¿no? Entonces ponía mi teléfono, iba de poste en poste en las colonias y no paraba de sonar mi, 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 mi celular, ¿no? Y me fue muy, muy, muy bien. Me llegaban casas por todos lados, tanto para ayudarles a vender o okay, que me llegaban ofertas y yo les ofrecía un, 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 un dinero por, por ellas y yo las remodelaba y las vendía. Entonces, eh, ¿Cuál fue el parteaguas de tu vida en donde, en donde volviste una empresa, tu profesión, que era ya de bienes raíces? Híjole, ya el tema, ya brinca a, a un tema ya más... De, más institucional. De, ajá, institucional. Porque ahorita todo lo que me mencionaste pues, es muy institucional. Pero creo que hubo varias partes trascendentales en tu vida. Sí, yo creo que han sido, primero, como a los 22 años, que ya gracias ya me iba, me iba mucho mejor ya tenía más capital y ya decían que... Y ya entendía un poquito de invertir y quería hacer más negocios, ¿no? Y cometí un error aprendizaje en el cual me salí de los bienes raíces, puse un restaurante, empecé a invertir en maquinaria para embotellar agua, que no tenía nada que ver con bienes raíces y que, no sé, por ejemplo, el restaurante, yo me acuerdo que yo fui, compré el, la, los, los sartenes y todo el rollo, iba, conseguí el local. ¿Y qué andabas me... haciendo en un restaurante si te iba también en las bienes raíces? Pues no sé, yo creo que parte del aprendizaje que, 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 que tuve que tener, ¿no? Era como el querer hacer más, ¿no? Pero no entendía hasta que me llevó a la elección de que, por ejemplo, ese restaurante que me llevó como seis meses para abrirlo, comprar las cosas y todo, me duró seis días para cerrarlo. ¿Seis días? Seis días. ¿Y por qué seis días? Porque la, la persona que contraté, las personas, contraté tres personas para cocina y un mesero, ¿no? Pero a los cuatro días, este, el mesero ya no fue, este, porque yo andaba en, en, en mis cosas, ¿no? De los yo pensé que iba a funcionar solo, ¿no? <risa> este, a los tres, cuatro días, eh, dos, dos este, cocinas tampoco fueron y cerraron algunas cosas y luego yo tuve que ir a cocinar, yo no sabía cocinar nada y ese día que estuve como medio día ahí tratando de, de yo, yo hacer como el, el restaurante, dije no, esto no, no es para mí 
y ya entendí, ¿no? Cerré todos los seis días, rematé todos los trastes o todo lo que había comprado en una de estas de... de ¿Cómo se llama? Casas de empeño. Casas de empeño. Y ya de, lo que me diera, ¿no? Pero ahí entendí que lo que tenía que hacer sí era diversificar, pero dentro de lo que me apasiona, claro. que son los bienes raíces, ¿no? Y de ahí prácticamente hice, he hecho prácticamente todos los negocios hasta lo que hoy hago y que hoy amo, que es en zonas turísticas. Me encanta el tema de zonas turísticas y me encanta el tema de desarrollar tierra, ¿no? Que, que después de, de, de haber pasado por todo este proceso, desde hacer agente inmobiliario, flipping, remates bancarios, remates judiciales, construcción me di, y rentas, me di cuenta que el verdadero negocio de la tierra no son los ladrillos, no son los tabiques, no son las rentas, o sea, no son los departamentos, no son las casas, no son las preventas, eh, es la tierra como tal. Comprar tierra y vender tierra. Y vender tierra, y vender tierra. Pero tierra... No, no, no es ir comprarte el lote que a lo mejor está aquí a tres cuadras, cuatro cuadras, ¿no? En zonas que ya están desarrolladas. Uh, desarrolladas. No, porque eso ya trae un... Yo le llamo el, 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 el triángulo de las ganancias de bienes raíces, ¿no? El triángulo millonario de los bienes raíces. En el pico, digamos que está el tema de las rentas, ¿no? Las rentas te puede dejar un 5 o un 8% anual, ¿no? De rendimientos. Más la plusvalía. Más la plusvalía, ¿no? Uh -huh. que es una plusvalía en una zona, no sé, ya ciudades consolidadas como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, te puede dejar un 5, 8, 10% anual, ¿no? De plusvalía. De plusvalía, más las rentas. Pero eso, si tú le metes un millón, ¿no? ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo se va? ¿En cuántos años se va a hacer dos millones? Eh, realmente estamos hablando de 5, 10 años para que un millón se haga dos millones. Pero a eso réstale la inflación. O sea, ¿realmente cuánto estás ganando en 5 o 10 años? Realmente no es un vehículo para multiplicar tu dinero rápidamente, que es lo que hoy o me dedico. Eh, es multiplicar de, de el dinero de las personas en, en tiempo, yo le llamo en tiempo récord. Bueno, ahorita me platicas uh -huh. esa fórmula que se me hace muy, muy interesante. Sí. Pero contéstame la pregunta, ¿cuándo volviste institucional esto? Porque, ah, sí. porque para mí eso es bien importante, <risa> sí. porque la gente dice, pues me quedo con la historia de cómo fuiste, pero creo que tu éxito fue precisamente institucionalizar sí, lo que, lo, fíjate, el negocio. Sí, 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 porque era el impulso del emprendedor, ¿no? Ya sabes, el emprendedor claro, que... Por eso, por, por eso sí. precisamente me enfoco en esto, porque cuando no institucionalizas el claro. proyecto, andas escopeteando por todos sí, lados. Sí. En el restaurante, en, en esto. Entonces, a ver, focus. Claro. Si ya me fue bien en esto, ¿cómo lo hago? De manera muchísimo más profesional. Fíjate que en esa hambre eh, que... que que por cierto, muy buena pregunta, porque sí, todo viene de ahí. Esa hambre de, 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 de pequeño, de, de, de querer salir adelante y, y, y no pasar hambre, ¿no? me llevó a abrir muchas cosas al mismo tiempo. Y es el, el hambre también del emprendedor. Pero a, a, a los 25, 26 años aproximadamente, cuando tenía 25, 26 años, se me ocurrió abrir una franquicia inmobiliaria. Y gracias a Dios, eh, nos fue muy bien. O sea, abrimos en seis meses... Estábamos en 22 ciudades en tres países, en México, en Guatemala y en Colombia. O sea, fue tanto el crecimiento así que, 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 que dije, wow. Pero yo creo que una empresa puede morir por dos cosas, o porque no tiene ventas o porque crece demasiado rápido sin un control. Y creció demasiado rápido y yo no estaba todavía preparado ni tenía los conocimientos de, 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 de un empresario ya, como ya, tal. ¿no? Yo todavía estaba en mi vida de emprendedor. Claro. Y entonces eso llegó un momento en mi vida en el cual se me salió de las manos. Y ahí, y ahí viene el, el punto en el cual se, 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 se institucionaliza. Dejo, dejo de, de, de ser el, 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 el emprendedor, emprendedor para ya tener las tablas de empresario. Y, y fue algo muy, muy, muy padre, fíjate, porque 
eh, en bienes raíces, tú sabes, y bueno, en, en muchos negocios, eh, conlleva la responsabilidad de que la gente confíe en ti. Y 22 personas habían confiado en mí de tres países. Y o sea, habíamos... tú les vendiste la franquicia a las la 22 personas. Le vendí la franquicia. O sea, a ti te dieron una franquicia y la revendiste. No, yo la, yo la creé, la, la, era, era ah, propia. Ah, ok, ok, sí. ok. Y, pero mucho de ese dinero ya se había invertido en recurso humano, recurso este, tecnológico y, 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 y realmente ya se había ido prácticamente todo. Y un día todo se cayó. Todo. ¿Cómo? Pues eh, yo en aquel tiempo vivía en la Ciudad de México, estaba estudiando un diplomado en la Ciudad de México. Las oficinas las, las tenía en León. En mi parte de que, que ya, ya en, 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 en mi mentalidad aquel tiempo es... Re, este, contrato, recurso humano, personal, y la empresa va a jalar sola. O sea, ¿no? no entendiste con el restaurante. No entendí con el restaurante. <risa> <risa> y no jalo solo. No jalo pues solo. claro que no. De repente ya no tenía gente, ya no tenía el gerente, ya no tenía nada. Y eh, fue todo un caos. Fue todo un caos. Y porque no tenía bases, no tenía control, no tenía procesos, etcétera, ¿no? No tenía indicadores, no tenía KPIs, no tenía nada, no tenía un sistema. Tenías mucha labia, güey. Sí, exacto. <risa> Exactamente. Pero ya cuando se cae todo, eh, fue, un, fue un momento muy crítico para mí. ¿Perdiste eh, todo? Cuando me llamaron y me dijeron, ahí está todo, eh, es tu rollo, ¿no? Y no había nadie en la oficina ya. Y dije, wow, ¿no? Eh, empecé a sentir... Eh, ¿Ansiedad? Ansiedad. Sí, no, no podía ni respirar, no podía, no, no había libro porque, que yo había estudiado o algo que, o video que haya visto donde decía cómo se arreglaba eso, ¿no? Un problema en tres países y 22 personas que confiaron en ti. Qué grueso, güey. Y eso estaba en Ciudad de México, ¿no? El y dije, todavía no estaba el programa de empresarios reaccionan. No. <risa> que pudiera ayudar a tener una solución. <risa> todavía no estaba, acá. <risa> Entonces, imagínate, no sabía qué hacer. Este, ese, estaba en Ciudad de México, no había vuelos para... Yo dije, bueno, pues espérenme, por lo menos de aquí a lo que llego. Me dijo, no, no, ya no hay nada. Bueno. Ya me dio ansiedad a mí, güey. Ya me imagino cómo estabas tú. Sí, y, y, y tenía 25, 26 años. Y, y había, me acuerdo que hasta en Colombia había con, invertido conmigo uno de los coroneles de, de, del ejército. ¡Chingale! ¡Chingale! No, pero... Dije, no, ¿qué voy a hacer, cabrón? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y este, no, no, bueno, pero eh, pues agarró un autobús ¿no? a, a, a León y dije, bueno, pues ahorita cómo lo arreglo. Pero hubo un momento en que este, lo único que, que sentí fue pedirle a Dios y ahí me encontré con Dios en los negocios, fíjate. Y le dije, como no había conocimiento que yo había leído y me conocí una persona que le gusta estudiar mucho, dije, Dios, ayúdame, si me ayudas, tú dime qué hago, la empresa es tuya. ¿Y qué hizo? Y mi vida cambió. Me volví empresario. Mi vida cambió. Eh... Decidiste volverte empresario. Decidí volverme empresario. Porque en, en ese momento de tu vida, Juan Carlos, uh -huh. nada más había dos caminos. Sí. O ser una víctima y toda tu vida haber sido un fracasado que intentó alcanzar el cielo y se quemó con el sol. Sí. O ser un superhéroe, güey. Sí. Es cuando pides los superpoderes sí. y pones las cosas con el don poderoso que es Dios. Sí. Sí. Y no, yo no tenía el dinero en ese momento. Y dije, wow, no sé cuántos años voy a tardar en conseguir otra vez el dinero. Y devolver. ¿Debías mucha lana? 
Sí, una lana. Pero yo, ah, porque cuando yo dije, Ay, Dios, ayúdame, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y en mi interior sentí, háblales y diles la verdad, lo que está pasando. Claro. Y empecé a hablarles, iban al autobús y hablándole a todos, oye, pasó esto, para esto, bueno, no te preocupes, tu dinero te lo va a regresar. Y todos dijeron, sí, muy bien, confío en ti. Y ver ese confío en, en ti todavía fue como más, más presión. Más ¿no? compromiso. Más compromiso, entonces, sí, no te preocupes, ¿no? Y, y este, algunos hasta me dijeron, dos, tres personas me dijeron, no, ni te preocupes, o sea, usted, si quieres ahí déjalo. Pero le dije, no, 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 te voy a regresar. Algo que yo pensé que iba a tardar dos, tres años, tardó cuatro meses. En cuatro meses yo ya le había pagado a todos. ¿Cómo lo hiciste? Empezaron a abrir puertas, empezaron a abrir negocios. Al, eh, que lo que yo ya venía haciendo, ¿no? Y que venía haciendo bien, ¿no? En, en el tema de construir, de comprar y vender, se empezaron a abrir puertas. Y negocios muy buenos. Y yo inmediatamente empecé a liquidar ¿no? Los, la, las deudas. Qué importante es dar la cara, ¿verdad? Sí. Porque estás, estás contrayendo un compromiso sí. que te hace a su vez activar tu creatividad para cumplirlo. Sí. Porque lo estás diciendo de corazón. Sí. Porque la, el otro camino es, no, pues ni modo, quebramos, güey, se acabó y bye. Sí. No se hubieran abierto las puertas. Pues no. No, o sea, cuando, cuando, cuando quedas mal, te, tú te la cierras, ¿no? Totalmente. O sea, la cierras. Y, y yo creo que es, es, eh, para mí es muy importante eso todavía y siempre lo va a hacer porque es algo que yo, yo desayuno como seno bienes raíces. Amo esto. Lo amo, me divierto, me encanta hacerlo. Y no me voy a cerrar las puertas eh, en algo que, que amo hacer por, por quedarle mal a las personas. Aparte, yo no podría dormir a gusto este, engañando a las personas. Realmente no, no, no es mi estilo. Hay mucha gente que, 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 que lo, lo hace. Y, y, y engañan dos o tres veces. Ya la cuarta no le sale, güey. Exacto. Pero no. no o sea, y, y gracias a Dios, el no, a partir de ahí, el 90% de todos los negocios que he hecho me han salido bien. Y el 10% que menos salió, que fue uno, un negocio de ya muchísimos que hemos hecho ahora, no me salió bien. Y en ese hice lo mismo. O sea, yo puse en mi bolsa y regresé al O sea, dinero. has caído tres veces. Con el restaurante, con la primera vez de las franquicias y una vez más. Y una vez más. No fue tan grande realmente la tercera, pero apliqué la misma. Es, ahí está tu dinero, no te preocupes. Uh -huh. Pero de ahí se han abierto negocios muy, muy grandes. Ahora cada vez más grandes. Eh, ahora hacemos negocios a nivel internacional. También ya estamos en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo fue, cómo fue ab abriéndose? Porque me queda claro que en tu segundo quiebre, que fue precisamente con las 22 franquicias, sí. fue cuando te volviste empresario, sí, cuando realmente empezó a estar institucional, a institucionalizar tu empresa. Sí. De ahí, ¿cómo fuiste ahora sí ordenando para que no te pasara lo mismo? O sea, para que el crecimiento fuera estructurado. Pues entendí eh, que tenía que tener un sistema que tenía que tener controles, que tenía que estudiar. Me, me enfoqué a estudiar absolutamente todo lo que soy un, un empresario. Fui al IPADE, ¿no? Eh, yo hice la de dos también. ¿Sí? ¿Tú cuál hiciste? Eh, no, yo hice un diplomado. El MEDEX, eh, la de uno. No recuerdo cómo se llama, pero fue, fue un, un especial que salió corto de 45 días. Ok. Este, en Ciudad de México. Ok. ¿no? Eh, porque no tenía el tiempo. Ya ves que hay uno que tardaban, creo que año y medio, dos horas. Sí, pues sí. el que me metí yo desde año y medio. Sí, yo no, 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 todavía no. Si me iba y me metí ahí, la, el, el negocio no iba a jalar, ¿no? Costos de oportunidad. Sí, exacto. Entonces, yo necesitaba algo corto, algo rápido, ¿no? Que, que pudiera este, absorber rápidamente, ¿no? Entonces fui al IPADE y, este, y me empecé a meter a, a, a muchos cursos, a muchos cursos que tenían que ver más con el tema de sistemas, de procesos, eh, de temas de empresarios, ¿no? 
eh, empecé también a, al tema de, de contratar gente con experiencia cuando yo anteriormente lo que hacía era contratar gente solamente si me alcanzaba, ¿no? Sino que entendí la, 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 la parte importante de que era de que ellos ya supieran cosas que yo no sabía, que tuvieran eh, una trayectoria donde yo todavía no tenía. Eh, empezamos a, a ver certificaciones de ISO y, de, y demás, todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que acabas de decir ahorita el último uh -huh. es bien importante. Uh -huh. La gente muchas veces contrata gente que no sepa más que él por ego. Sí. O contrata gente que le alcance uh -huh. para no invertir más. Sí. Y es un gran error las dos. Sí. Creo que, como tú lo acabas de decir, la clave es contratar gente que sepa más que tú. Sí. Y que venga a sacarte de trabajar para que tú seas un estratega y sí. no un operador. Sí. Creo yo que la palabra empresario... Uh -huh. es cuando la empresa trabaja para ti, que era lo que tú intentaste hacer dos veces y no te salió. Sí. <risa> o sea, y, y, ¿por qué? Porque cuando ya estás preparado uh -huh. y tienes una estructura que puede realmente replicar tu creatividad y operación para sí. poderlo lograr, es cuando realmente te vuelves empresario. Cuando no, eres un autoempleado. Sí. Sí, y, y, y era porque no tenía las, las herramientas, no tenía ese conocimiento... Pero, pero fíjate que, que también está padre a veces volver a, a, al autoempleo. Cada vez que emprendo un nuevo proyecto me vuelvo el, el autoempleo. Para tienes jalar. que conocer. Sí, tienes que conocer. Definitivamente. Exactamente. Y, y, y esto, esto está muy padre. A mí en, mi, en la parte que me tocó bienes raíces, desde abajo, que es la parte de ser agente inmobiliario y pasar por todos los modelos, me ha llevado a, a entender muchas cosas, fíjate. Yo, yo pienso que si un arma que yo pudiera... Uh, eh, utilizar en ese momento en, en, en lo que yo hago, es eso, me tocó pasar por todos casi los modelos de negocio. Y sigo buscando los nuevos, ¿eh? La tokenización de inmuebles, digamos que hoy es el, eh, el tema que se viene de los bienes raíces y ya estamos ahí, fíjate, ya estamos, ya tokenizamos un inmueble, por ejemplo, fuimos los primeros que tokenizamos un inmueble en Tulum y se vendió en una hora y media. ¿Una hora y media? En una hora y media se vendió. Pues que sabes que es una gran área de oportunidad porque la gente no sabe qué hacer con las cripto, güey. sí. O sea, tiene mucho escrito, pero no sabe dónde invertirlo. Sí. Y eso realmente es una muy buena opción para poder invertir tu criptomoneda. Y está bien padre, fíjate. Y algo que también he aprendido es que no importa lo que te dediques, el negocio que tengas, a lo que sea que te dediques, tus ganancias en un momento los quieres meter en bienes raíces. Totalmente. Todos son nuestros clientes. Todos, todos. Cripto, bolsa, lo que, lo que salga. Fintech y, y cripto. Todo, todo entra. Llegan. Sí. Llegan a bienes raíces, fíjate. Y ahí llegan. Pero fíjate, te voy a decir algo que es bien, bien riesgoso uh -huh. para el que no le sabe. Uh -huh. La palabra tokenizar, uh -huh. si bien está muy de moda, hay muchísimo vendehumos, güey. Sí. O sea, está, es, una, es una situación bien compleja. Sí. ¿Cómo dar la credibilidad de que realmente estás obteniendo un bien activo en el mundo real comprándolo con cripto? Sí. Fíjate que eh, es un tema complejo, ¿eh? Porque Muy no complejo. está regulado todavía. De uh -huh. cierta, en México no está regulado. En, el tema, en México está el tema de fintech, pero no es un tema que va con la cripto. No, a... no, no, completamente. Eh, son, eh, son, son, son por los opuestos. Es otro rollo, ¿no? Uh -huh. Pero ahí es donde entra el, otra vez el tema emprendedor, ¿sabes? En meterte en problemas, porque realmente... Y más cuando es algo nuevo, ¿no? que todavía no se maneja muy bien. Pero eh, nosotros estamos apalancados con una empresa española. En, en, en Europa ya hay una ley que regula estos temas lo que es Europa y en Asia. Sobre todo, en, en Asia están en Singapur, en Europa está en Estonia, está en, 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 en Inglaterra, también ya está regulado este tema. 
En Estados Unidos también ya está, pero tiene más ventajas ahorita en, en, en Europa. Entonces, nosotros estamos apalancados con una plataforma que ya existe en España y en la cual por medio de, la, de esa plataforma eh, tokenizamos nuestros inmuebles. Eh, y con eso, pues, llegas a gente de todo el mundo. O sea, es impresionante. Eh, tienes clientes que, que te compran, nos compraron de Asia, nos compraron de, de Europa, de América Latina, en hora y media. O sea, hubo gente que se quedó fuera. Y, y es impresionante, ¿no? Y, ¿Qué, te, qué uh -huh. das tú de documento legal al momento de comprar una propiedad con, con, o sea, tokenizada? ¿Es un smart contract? No, yo, yo, no, lo, yo, no, lo, o sea, yo no lo doy porque es una, una plataforma que tengo que está en, en, está en España que ellos se dedican a, a eso. Ellos se dedican a eso. Pero lo que hacen son smart contract y tienes una wallet. En la wallet eh, que ellos te, 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 asignan. Te, te asignan, ahí tienes ya tus tokens y tú puedes ir viendo ahí tus ganancias porque eh, no solamente ganas por ganancia de capital, o sea, cuando vuelves a vender el token, sino que ganas flujo efectivo, cash flow. Entonces, mes con mes vas recibiendo rentas. Porque al tokenizar una propiedad, tú compras una, un pedazo de la propiedad según tus posibilidades. Sí. No estás comprando la, la propiedad completa. No. ¿Quién es el dueño de la propiedad completa? Eh, el, la plataforma. Es, es el que es dueño de la plataforma. El, o sea, los españoles son dueños del terreno. Sí. Y si tú quieres invertir en ese terreno, tú le metes una partecita de lo que le quieras meter sí. al terreno y eso te va a dar una plusvalía por todo lo que está precisamente subiendo de valor sí. el terreno. Así es. Y ahí encuadra perfectamente bien con lo que explicabas de que el mejor negocio era comprar tierra. No, ahí te va. Bueno, sí y no, pero ahí te va. Fíjate, lo, lo, el, 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 la tokenización para mí algo que da es velocidad en un negocio lento. Porque los bienes raíces son un negocio lento. Todo el proceso cuando te decides a invertir, el tema del due diligence, de, de, la, de la escrituración, todo eso es muy lento y te lleva meses. Uh -huh. Es un negocio lento. Realmente los bienes raíces. Incluso los bienes raíces, yo te puedo decir que puedes incluso llegar a, en números a ser aburridos. En números de retorno. Porque, a ver, un 5, 7, 8% anual es muy aburrido. Pues mejor lo meto en una sofón. Exacto. Es, uh -huh. es muy aburrido, ¿no? Y eh, después de ahí viene ya un poquito más alto, pero el tema de invertir en preventas, por ejemplo, o construcción te puede dar de un 15 a un 20%. Realmente tampoco es algo súper veloz. Ahí ya no tardas en multiplicar tu dinero 10 años, por ejemplo, pero ya te puedes tardar 5. Pero todavía 5 años es muy largo, sobre todo el tema de la inflación que vivimos hoy. Realmente no estás multiplicando tu dinero. Después de ahí viene el tema ahora sí de la lotificación, ¿no? Que, que en esta pirámide primero es rentas, después es construcción y preventas, y después en la tercera parte son, es lotificación. ¿no? Y hay una cuarta, que ahorita que, que es donde voy a hablar, que ahí es donde viene la, la gran ganancia de los bienes raíces y que es donde poca gente sabe. Esto, esto es poca gente sabe y a mí me llevó 17 años descubrir esto. Y, mm. 17 años. Y es algo que guau, wow, o sea, hemos dado pasos agigantados. Platícame. Fíjate, el, ter el tercer punto es los lotes, ¿no? Es, 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 es tierra que ya está eh, en, en zonas donde sí ya se hizo todo un proceso de subdivisión, de urbanización, ¿no? Pero, pero hay algo que se llama ciclos inmobiliarios. Sumándole a esto, ¿no? Ciclos inmobiliarios. Hay ciudades que están ya muy maduras, que son como lo que te decía Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde tienes plusvalías del 5, 8, 10%, ¿no? O está la otra parte, que es la minusvalía, que son ciudades que tiene, van perdiendo valor en el tiempo. Por ejemplo, Acapulco, ¿no? Por ejemplo, Veracruz, que también le pasó. Por ejemplo, algunas zonas hoy... Se van devaluando. Se van devaluando. Algunas zonas hoy comerciales, como Cancún, que están perdiendo valor. Están perdiendo valor. Eh, eh, donde ves inmuebles comerciales que están todos pintarrajeados, rayados, y que dice se vende o se renta. Sí, claro. Y nadie lo, ni lo renta ni se vende. Entonces, todo eso va perdiendo valor. 
Y están los, los que están en expansión, que es ahí donde nosotros invertimos y es en, en, en tierra. Y eh, yo, yo sigo una, una, una vez, eh, yo escuché en una entrevista que, que estaba dando Steve Jobs y él contó la historia de uno de los jugadores de, de hockey más eh, grandes eh, en la historia del hockey o de los mejores jugadores, cuando lo entrevistaron y le dijeron, oye, ¿cuál es tu secreto de ser el mejor jugador de hockey? Y todos, todos pensaron que iba a responder la velocidad, la fuerza. Y no, lo que él respondió es que lo que me hace ser el mejor jugador de hockey es estar donde va a estar el disco. Y yo dije, wow, si esto lo traduzco al negocio de los bienes raíces, es claro, no es llegar al, al lugar donde ya están todos, es llegar antes de, de, donde, de donde van a estar todos. Y eso, pum, cambió todo, todo el modelo de negocio. Me hizo todo un, un hackeo y dije, wow, me estaba equivocando por todos estos años. Y hoy me Llegabas di... tarde siempre a las oportunidades o, y la plusvalía era baja. O donde ya estaban todos. Uh -huh. Y dije, uh -huh. ¿dónde está? ¿Dónde va a estar el disco? No, ¿dónde está? ¿Dónde va a estar el disco? Hoy estamos en lugares donde ya está el disco, ¿no? Pero todavía hay un muy buen margen de ganancia. Zonas tu... Bueno, primero hay que entender esto. ¿no? ¿Dónde hay más ganancia? ¿En zonas turísticas o en ciudad? ¿No? Los números demuestran que en ciudades turísticas hay más ganancia. ¿Por qué? Porque ahí las rentas son más, más elevadas. Y como son de, de corta instancia, le puede sacar más jugo a las viviendas. Entonces, zonas turísticas, para empezar, es donde más dinero hay o más ganancias hay. Ahora, ¿en qué zonas turísticas? Porque tenemos un montón, por ejemplo, en México. Bueno, en el mundo, pensando primero globalmente y después eh, 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 localmente, en, en México tenemos un montón. ¿no? Eh, tenemos Acapulco, Mazatlán, Puerto Vallarta... Eh, los Cabos, Cancún, ¿dónde invertir? La mayoría de todas esas playas que te acabo de decir ya son zonas que tienen plusvalías del 5, del 8, del 10%. Porque ya ha pasado en su momento. Ya ha pasado en su momento. Pero, ¿cuáles son las que te dan un 20, 30, 50, 100%? Mira, nosotros tenemos casos reales de historias frescas de inversiones que hemos hecho y que hemos ofrecido a nuestros inversionistas. Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo. Tulum, ¿no? Uh -huh. Nosotros, eh, eh, en uno de los lugares, estamos en varios lugares, pero una de las cosas es Tulum. Cuando sale la noticia de que iban a ser el aeropuerto internacional de Tulum, el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, que se entrega en 2024, nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hicimos un análisis de los eh, aeropuertos que están cerca de Tulum, turísticos, por ejemplo, Mérida y Cancún, y había metros cuadrados desde 5 mil pesos hasta 45 mil pesos metro cuadrado alrededor del aeropuerto. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, ahí va a estar. Nos, eso fue en abril del año pasado. Todavía no había iniciado obras, apenas in, iniciaban las topografías. Nosotros ya teníamos esa información de que estaban iniciando las topografías. Nos adelantamos y compramos grandes cantidades, de, invertimos en grandes cantidades de tierra alrededor. Todo alrededor del aeropuerto. Alrededor del aeropuerto. Metro cuadrado, no 45 mil pesos, no eh, 5 mil pesos. Nosotros empezamos a colocar inversiones en 75 pesos metro cuadrado. ¿75? 75 pesos. En abril del año pasado. Todavía no iniciaban obras. Bueno, tenemos inversionistas que revendieron en diciembre de, de, del mismo año pasado cuando ya la gente empezó a ver, incluso inversionistas acá de Monterrey, muchos están yendo para allá, fíjate. Empezaron a, a ver que ya estaban haciendo la obra del, del, del aeropuerto eh, que por cierto ahí va, va a haber una, una estación también del Tren Maya que ya va muy avanzada y se entrega en diciembre de este año el, el Tren Maya y revendieron en 200 pesos 
De 75 a, a 200. 200. O sea, en un año ya ellos eh, aumentaron a más del 100%. Duplicaron su, eh, su inversión. En un año. No 10 años, no 5 años. En un año. Pero aún el que compró hoy en 200 pesos es baratísimo. En 2024, que esté terminado el proyecto, pone que no valga ni 45 mil ni 5 mil. Pone que valga mil pesos. Pues estás, estás metiéndole cuatro veces el valor. Ahí, a ese, a ese tipo de cosas no me refiero que te tienes que adelantar donde vas a el disco. A ese tipo de cosas. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Eh, nosotros hicimos todo un estudio. Todos, ¿quién no sueña con tener un terreno frente al Mar Caribe? Pero hoy, metro cuadrado en Mar Caribe, lo que es Cancún, Playa del Carmen y Tulum, el metro cuadrado está entre 25 mil a 80 mil pesos metro cuadrado. De 25 mil a 80 mil pesos metro cuadrado frente al mar. El problema es que no todos tienen eh, arriba de 30, 40, 50 millones de pesos para comprarse mil metros cuadrados frente al mar. Ya no hablo de un, un gran terreno, hablo de mil metros cuadrados. Entonces nosotros dijimos, bueno, primero hace 50, 40 años, 40, 50 años empezó Cancún, ¿no? Hoy Cancún ya el metro cuadrado es muy caro. Después fue Playa del Carmen hace 20 años. Después Tulum hace 10 años. ¿Pero qué sigue? Todos me decían, por ejemplo, eh, eh, Mahahual, ¿no? Que, es, que va bajando, pero Mahahual tiene un gran problema. El problema es que hay mucho manglar y no se puede desarrollar. No se va a desarrollar tanto Mahahual. De hecho, ya... Y aparte ahorita ya el precio metro cuadrado es, es muy caro. ¿Qué sigue? Nosotros le llamamos la última joya del mar Caribe mexicano. La última joya del mar Caribe mexicano es donde inicia o finaliza México, que es Chetumal. Chetumal, sí. Chetumal tiene unas bahías impresionantes, islas hermosas. Y aeropuerto. Y tiene aeropuerto internacional. Y tiene un vuelo a Miami, directo. Entonces, cuando nosotros descubrimos eso, dijimos, wow, y el metro cuadrado no vale ni, ni 80 mil pesos, ni 40 mil, ni 20 mil. Ni, perdón, ni 25 mil pesos, que es el metro más cuadrado, más barato metro cuadrado frente al Mar Caribe. Nosotros empezamos a venderlos frente al Mar Caribe, frente al Mar Caribe, empezamos a venderlos en 2 mil pesos. 2 mil pesos. Nos arrebataron todo, ¿no? Todo nos lo arrebataron. Se nos vendió todo. Fue tan, tanto el éxito que hoy, perdón, eh, hoy el... Clientes lo están revendiendo en 3,500, 4,000 pesos metro cuadrado. Y te hablo de meses, te hablo de... ¿Y cuántos metros mínimos son? Mil metros. Mil metros. Mil metros. Ahorita estamos ya lanzando la, la segunda etapa y, y, y ya los clientes ya traen un, una ganancia, una plusvalía en 3, 4 meses prácticamente del 100%. Pero ojo, ahí te va. Eso es, te hablo de la tercera parte. Te estoy, todavía no llego al de abajo, ¿eh? Todavía no llegó a... O sea, ¿no nos has dicho el secreto? No les he dicho el donde más se gana. Y ahí es donde está lo interesante. Y ahí es donde yo dije, wow, ¿dónde estaba esto? Yo sé por muchos años me estaba peleando por rendimientos del 10, del 12, del 15, del 20%. Los bienes raíces no es esto. No son los ladrillos, no es el concreto, no. Y cuando vamos a iniciar como inversionistas en bienes raíces, pues lo primero que se nos viene a la mente es, voy a comprar mi casa, ¿no? Y en el mejor de los casos, la voy a poner a la renta, que ese es el mejor de los casos, ¿no? Uh -huh. Normalmente siempre vives arriba del activo, que no se convierte realmente en un activo hasta que mete dinero a tu bolsa. Claro. Porque el problema es que si te apalancas de una hipoteca, y si la hipoteca, eh, si tú estás pagando hipoteca y no te genera ingreso, realmente no es un activo, es una deuda. Todo y aparte todo. estás pagando intereses por los primeros 10, 15 años. Exactamente. No pagas capital. Realmente no, 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 no es una inversión todavía. No. 
Y en el mejor de los casos, en México, si la pones a la renta, normalmente la renta por el costo tan alto del dinero en hipotecas en México, la renta no te cubre el, el, gas, el, el pago sí. de la hipoteca. Entonces, realmente todavía no metes dinero a tu bolsa. Por muchos años. ¿eh? Y esto es lo que pensamos cuando pensamos en invertir en bienes raíces. Eh, y después viene toda la parte de la pirámide que te digo, que es las preventas. Luego vienen los lotes. Pero, como te decía, Nayo, no... La lotificación, de hecho, no es el que más dinero te deja como inversionista. Y esto muy poca gente lo sabe. Y te voy a repetir, me costó 17 años entenderlo. Y gracias a Dios, hoy lo entendemos muy bien y lo hacemos muy bien. Y, y estamos ayudando a mucha gente con esto. Y mira, ¿cuál es la base de los bienes raíces? La materia prima, Nayo. La materia prima. La materia prima, ¿cuál es? La tierra. No la tierra urbanizada, lotificada, no, es la materia prima, es la, la que ves así tal cual, ¿no? Donde no hay nada. Pero, ojo, a eso tiene también su metodología, ¿no? O sus trucos. Porque, mira, ¿qué hacemos nosotros, Nayo? Nosotros estamos especializados en zonas turísticas. Y hay que entender el mercado, cómo funciona. El mercado está cambiando constantemente y cada vez cambia más rápido. Los ciclos del mercado ya no tardan 5 o 10 años en cambiar. Incluso ya hoy cambian... Este, en periodos muy cortos, incluso yo me atrevería a decir mensuales, están cambiando hoy el mercado, las necesidades del mercado. Eh, todas esas plataformas, nosotros hicimos un estudio en las plataformas de Airbnb, en donde nosotros decíamos, bueno, ¿cuáles son las propiedades que más caras se rentan en Airbnb? ¿Qué está buscando? ¿Qué es lo que paga la gente más caro? Noches de hasta incluso, no sé, 400 mil pesos hemos visto. Noche, una noche. Decimos, wow. La gente paga por salirse del concreto. Paga por irse de la ciudad. Caro. Paga caro. No es el penthouse, no. No es estar ahí en, 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 en la mancha urbana, no. Es estar fuera de la mancha urbana. Es lo que la gente quiere hoy pagar. Y cuando nosotros entendimos eso, dijimos, wow. Mira, también entendía algo que también dije, wow, cómo lo hicieron estos, estos, estos cuates. Y, y, y cuando lo entendí, dije, es que es así. Mira, hay unos cuates en Tulum que, que es Azulik. Uh -huh. ¿No? La conozco. La es que Azulik tiene su hotel y, y su museo frente al mar. Uh -huh. Estos cuates se fueron a la selva, se metieron a la selva 35 minutos a, a, a adentro, lejos del mar, y compraron, te lo juro yo creo, Nayo, compraron ellos el metro cuadrado en dos pesos, sin exagerarte. Wow. Dos pesos, Nayo. Hace yo creo unos cinco años. Ellos hicieron un concepto, crearon un mundo, crearon una experiencia. Si tú vas a, 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 a Esféric, se llama el lugar, eh, en un lugar que se llama Francisco Humay, que nosotros eh, vendimos cerca de 300, 500 hectáreas ahí en meses a, a inversionistas que también duplicaron su dinero. Eh, hoy, Nayo, hay proyectos que llegaron, que llegaron y ya están vendiendo, eh, eh, Pininfarina, ¿no se ha escuchado uh -huh. de Pininfarina? Pininfarina, que es de los diseñadores de Ferrari, uh -huh. llegaron ahí, a un lado de, 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 de Azulik, de Esferic, y hoy están vendiendo metro cuadrado, Mayo, 5,800 pesos. Y estos cuates de Azulik, eh, que es una persona, híjole, para mí es uno, un genio este cuate, se sale, se va a la India, se va a países exóticos y les vende casas allá adentro, con diseños únicos, Casas arriba incluso de 2 millones de dólares. Una casa, un terreno, una casa. 
Y dije, wow, ¿cómo haces de algo que cuesta dos pesos? Llevártelo a esos, a esos niveles. A esos niveles. Crear mundos. Y eso es lo que hoy me apasiona, Nayo. Y, y, y eso lo conecté hace rato. Porque cuando, cuando, cuando me, me preguntaste de niño, yo lo que hacía. Con mis juguetes yo creaba mundos. Creaba lugares. Y hoy, eh, con uno de, de mis mejores amigos y socios, eh, nacido en Tulum, es lo que hacemos. Eh, 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 es, es hacemos eh, mundos, creamos experiencias. No, no vendemos un pedazo de tierra. Te vendemos un lugar donde tú vas a llegar Aparte de, de que vas a, a, a multiplicar tu, tu dinero, vas a, a, a vivir una experiencia. Y te voy a poner un ejemplo. La paso a California Sur. Cuando yo, yo llegué a, 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 a Tulum, ¿no? Llegué a Tulum, tal vez puede sudarte o chiripa, pero, pero eso me abrió, me abrió, en mi cabeza me abrió, me, me hizo explotar mi cabeza. Yo, yo venía de comercializar, de desarrollar proyectos eh, en lugares donde había solamente clientes locales o regionales. Cuando llegué a Tulum, había clientes de todo el mundo. Claro. Le hemos vendido a gente de Francia, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de España. Le hemos vendido a gente de muchos lados. Y aparte, dato interesante e importante, la Organización Mundial del Turismo acaba de nombrar hace poquito a México como el segundo país más visitado del mundo, Nayo. Wow. El segundo lugar o país más visitado del mundo después de Francia. Imagínate la derrama económica que hay eso. Entonces, en mi cabeza fue, ok, la Riviera Maya es lo que más dinero deja en turismo en México. Y no solo en México, en toda Latinoamérica, ¿no? Y dije, ¿cuál es la segunda? En México. Los Cabos. Baja California. Baja California. Pero Los Cabos, Nayo, ya es un lugar consolidado que te da números... Del 5 al 8. Del 5 al 8, 10%. Dije, no, aquí voy a tardar 10 años en multiplicar el dinero de las personas. Si yo traigo aquí a mi comunidad de inversionistas, van a tardar 10 años y eso no es lo que hacemos nosotros. Pero bueno, ¿cuál es el Tulum de Baja California Sur? ¿Cuál es el Tulum? ¿No? ¿Cuál es el, ¿Dónde va a estar el disco? Mira. ¿Dónde va a estar el disco? ¿Dónde va a estar el disco? Tuvimos una reunión con el subsecretario de turismo y mencionó algo bien importante. El 80% de las personas que llegan a, Baja, a Los Cabos pisan La Paz. La Paz. Ahí es. Y fíjate, otra cosa. Nosotros hicimos un congreso allá de inversionistas con nuestra comunidad de inversionistas. Cuando hicimos el congreso, tampoco es que era, éramos mucho porque el evento lo hicimos para 150 personas. Ya no había hotel, ya no había cuartos de hotel. En La Paz hay como cerca de 8 o 9 hoteles. No son muchos comparado a Los Cabos. Pero hay mucho Airbnb. Y incluso el Airbnb prácticamente se había acabado. Y tú te vas a dar cuenta, Nayo, que los precios de La Paz tampoco es que sea barato. Pero los Airbnb que hay no están de buena calidad y son caros. Sí, sí, sí. Y son caros. Entonces, y otra cosa que analizamos. Metro cuadrado junto al mar en Los Cabos, 80 mil pesos promedio. 80 mil pesos. Y en la zona urbanizada de La Paz va desde 4,800 hasta 8,500 pesos metro cuadrado. Nosotros dijimos, aquí va a estar el disco. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros invertimos en una gran cantidad de tierra Sí, que empezamos a crear un mundo, a desarrollar, donde hay eh, el mar de Cortés impresionante, unas dunas impresionantes, vista a, experiencia. a la isla de Espíritu Santo. Exacto, una experiencia. Realmente, ¿qué hacemos nosotros, Nayo? Nosotros encontramos lugares que ya está hecha la magia. O sea, nosotros estamos en contra de meter concreto. Nosotros estamos en contra de meterle muros gigantes. 
No, nosotros lo que hacemos es encontrar un lugar donde te conectes con la naturaleza. Donde la gente se salga del concreto. El disconnect for connect. Exacto, el desconectarte de esto. Mayo. Y la gente paga muy bien por eso. Y ya lo único que hacemos nosotros es unos pincelazos, metemos lo menos invasivos posible para que la gente tenga un lugar donde quedarse. Bueno, nosotros empezamos nuestra primer ola de, de, de venta metro cuadrado. Ah, nosotros cuando hacemos nuestra, la etapa cero, el lienzo, nosotros que hacemos comercializamos hectáreas, no lotes, hectáreas. Desde, tenemos gente que nos ha comprado o invertido desde una hectárea hasta 200 hectáreas. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros, nuestro valor agregado, pues no nada más es darte la hectárea, ¿no? Si te estamos ofreciendo una hectárea dentro de un proyecto que ya va a tener amenidades, que ya tiene un concepto, eh, donde ya hay un mundo creado, uh -huh. en donde ya nada más tú inviertes en la hectárea y aparte de nuestro valor agregado es que te ayudamos. ¿Dónde está la ganancia, Nayo? A ver, ¿dónde gana, por ejemplo, una pastelería? ¿En vender los pasteles completos o en vender las rebanadas del pastel? La rebanada. En la rebanada del pastel. ¿Qué hago yo? Yo te ofrezco los pasteles completos y te ayudo a hacer las rebanadas. O sea, no te tienes que meter en temas de ir a sacar permisos y esto y documentación. No, nosotros hacemos esa parte por ustedes, por los inversionistas. Entonces, tú ya tienes un pastel, pero que ya viene y se te va a entregar en rebanadas. Y esas rebanadas, tú las vas a poder vender. Ahora, ojo, para que te des una idea. El, la primer, el primer pastel, el primer pastel metro cuadrado, nosotros lo sacamos en 80 pesos metro cuadrado en La Paz 80 pesos sí, pero mínimo una hectárea una, pero mínimo una hectárea segunda fase la, la, los primeros lotes que sacamos no empezamos ni en 80 mil pesos metro cuadrado como Los Cabos ni en 8 mil 500 eh, eh, como en La Paz ni, ni 4 mil no los primeros salimos en 600 pesos junto al mar pero fíjate el que compró el pastel cuánto? completo. ¿Lotes de cuánto? Desde 500 metros. De 500 a 1,500 metros. Pero fíjate el que compró el pastel. Ya quiero invertir, güey. <risa> el que compró el pastel, Nayo, compró en, en, en 80. 80 pesos. ¿Y el pastel se puede dividir o no? Se puede dividir. Se puede dividir, claro. De hecho, es el valor agregado que, que, que te estoy diciendo. Nosotros, aparte de que te entregamos el pastel, te ayudamos en los trámites para que ya puedas hacer tú las rebanadas, que es la notificación. O sea, nosotros hacemos ese servicio. No tienes que ir a las dependencias, formarte, ir y venir. No, nosotros lo hacemos. Y, aparte, ya, ya, ya no tienes que preocuparte. ¿Y qué amenidades voy a dar si quiero vender mis lotes? No, no, nosotros ya te ponemos todas las amenidades. Ahí tenemos, ahorita ya estamos haciendo un lienzo charro que ya estamos a punto de terminar. Eh, vamos a tener raíces. En La Paz. En La Paz. Vamos o sea, ya vas adelantado. Ya, ya vamos super adelantado. O sea, ya no, ya no alcancé a llegar al, al pastel antes de cocinarse. Todavía hay algunos pasteles ahí. Todavía hay algunos pasteles muy buenos, ¿eh? muy buenos, Nayo. Pero, pero fíjate, la primer rebanada la empezamos en 600. La segunda ola de rebanadas la, la hicimos en 1,000 pesos, Nayo. La tercera rebanada, la que vamos ahorita, 1,500. Eh, la proyección es que lleguemos a 3,000 pesos metro cuadrado. Pero imagínate el que compró en 80 pesos. En, en, no, hombre. En 80 pesos, Nayo. Ah. Mira, <risa> y, y dimos un seminario, Nayo. Dimos un seminario ahorita en Tulum eh, hace 15 días. Estábamos dando un seminario y había ahí un, 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 un cliente de nosotros que, que eh, invirtió con nosotros en La Paz. Él compró en 80. Y había, y cosa chistosa, porque ahí había también un cliente que había comprado un lote, ¿no? Pero él compró ya en 1.500 pesos el, el ¿Eh? metro. Y compró sus 1.000 metritos 
este, no la hectárea completa. Y yo expliqué esto, ¿no? Y el, y el cliente que compró en 1500 dijo, este, o sea, estuvo a punto de, cancelar, de cancelarnos la, la venta. <risa> no, no, pero no. Pero, pero está comprando muy bien porque sí. al rato ese lote va a valer 3000. Sí, y, el, y, el, y aparte compró de los más caros porque compró frente literal al mar, ¿no? Bueno, pero a lo que voy, a lo que voy, eh, Nayo, es que ahí se dieron cuenta, el que compró en 80, se dio cuenta que había tenido más de un mil por ciento, Nayo. Mil por ciento de ganancia. No en 10 años, no en 5 años. Él había comprado en mayo del 2022. No pasó ni un año. Y él eh, hizo 10 veces su capital en valor. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Esa inversión la puedes hacer fuera de tokenización o tiene que entrar en tokenización? No, no, no. Eso es... es no, o sea, es, la tokenización es una parte. Es, es, la tokenización es una cosa y esto es... ¿Y es, también lo puedes tokenizar o no? También se puede tokenizar. Wow. De hecho, estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Es que eso es maravilloso. La velocidad que la tokenización. No, acá el proceso es eh, adquieres la hectárea, se escritura eh, a tu nombre y después eh, la, los lotes pues, salen también a tu nombre ¿no? cuando se hace el proceso. Ese, ese es el proceso. Y desde el principio de escrituras, o sea, no son terrenos ejidales. No, no son terrenos ejidales. Son propiedad privada, solamente que el proceso es así. Nosotros compramos grandes cantidades de tierra, te hablo arriba de 200, 300, 500, 800 hectáreas, ¿no? Que, que es el modelo de negocio y, que nosotros hacemos. Okay. ¿no? Y eh, ¿qué hacemos nosotros? Vendemos eh, desde una hectárea a 10, digo que tenemos clientes que nos compran hasta de 200 hectáreas. Y eh, como todo está en una sola escritura, Nayo, nosotros hacemos eh, una etapa en la cual subdividimos por hectárea. Por hectárea. Entonces, cuando hacemos ese proceso de subdivisión, ya se te entrega tu escritura. Entonces, como cualquier preventa, cuando tú compras una casa en preventa, un departamento en preventa o un lote en preventa, aquí estás comprando un macro lote en preventa o una hectárea en preventa. Entonces, tiene que pasar el proceso de que subdividamos la hectárea. Se te entrega la subdivisión de la hectárea y una vez que ya tienes tu escritura pública de la hectárea, ahora sí, sigue el proceso de subdivisión por lote. Son dos procesos. Ok. ¿no? ¿Y tú te encargas de todo? De todo. Bueno, hasta donde el cliente quiera. Porque hay clientes que digan, no, no, yo no quiero lotificar, yo quiero mi hectárea porque yo voy a hacer un hotel, o porque yo voy a hacer, no sé, ¿no? Y toda la parte de la, del, o sea, de, del grado de, de lo que puedas construir. Ah, antes de nosotros adquirir el predio, nosotros hacemos todo un due diligence, toda una investigación alrededor del, del predio, de qué realmente vamos a poder hacer. Sí, cuál es la densidad. Y que no sea una, una, una eh, reserva natural, que no vayamos a tener ningún problema de ese tipo de cosas, ¿no? Pero, o sea, al momento de, de que invertan, la, la gente que quiere invertir con M2 sí. está invirtiendo en la seguridad de que no va a tener un problema porque hay muchísimas partes donde compras y después no se puede escriturar o es digital. Por eso te hago esas preguntas. Sí, eh, realmente nosotros, como te digo, revisamos todo eso, que no haya ningún problema, que no haya el problema de que sea, primero, que no sea reserva ecológica, ¿no? porque de ahí no puede ser nada. Nada. Primero investigamos todo eso. Segunda, ¿qué uso de suelo tiene? Todas eh, las ciudades tienen un PDU, que es un plan de desarrollo urbano. En ese plan de desarrollo, desarrollo urbano, la, la ciudad ya sabe qué es lo que va a hacer ahí. Normalmente todos los planes de desarrollo urbano están a 20 años. Entonces, nosotros verificamos qué realmente vamos a poder hacer ahí. Normalmente, la, la, las zonas donde estamos nosotros es, es zonas habitacionales turísticas, en donde estamos nosotros, de bajo impacto. 
Y eso, y, y eso está bien, porque nosotros no queremos un alto impacto. Nosotros no queremos que se parezca claro, no, a lo, lo que tú quieres es salir de los, de, 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 de los ladrillos. Exacto, y que conserve la naturaleza. Entonces, nosotros buscamos ese bajo impacto. Entonces, la densidad es de bajo impacto. Pero eh, realmente eso es lo que le da valor. Eh, decía el subsecretario de, de Turismo en Baja California, es que hoy el nuevo lujo es la naturaleza. Es el nuevo lujo. Claro. No el penthouse. Es un lugar donde te desconectes, donde te envuelva el, el paisajismo, donde puedas tener paz, ¿Dónde, donde puedas tener tranquilidad. ¿Dónde tienes todo el inventario? ¿En dónde la gente puede entrar a, a buscar a M2? Eh, bueno, eh, eh, tenemos Instagram, eh, M2 Capital, o mucha gente ya me contacta directamente a veces eh, a mi Instagram, que es Juan Carlos Zamora. Y ahí me pueden mandar un mensaje y los contacto con cualquiera de nuestros, nuestros asesores que tenemos. Ajá. Y ahí tenemos el inventario en, en Tulum, tenemos en San Miguel de Allende, La Paso a California Sur, en Chetumal. Y estamos a nada ya a semanas de, de abrir en la zona metropolitana de Mérida también. Zona metropolitana de zona Mérida. Zona metropolitana de Mérida. Y si Dios quiere, ya para mayo estamos en, en, en Texas y en, y en Florida. Ah, van, a, van a invertir también ahí en tierra. Sí. Fíjate. Pues... Qué bárbaro, Juan Carlos. O sea, qué historia. La verdad, muy emotiva. Yo quiero ser inversionista de M2. Ah, gracias. Y, y me quiero meter... Me, me, es que nosotros tenemos una inmobiliaria y la verdad es que nos interesa mucho precisamente pegarnos a ese tipo de oportunidades porque creemos que es donde está el futuro. Así completamente. Es. Entonces, este, pues te agradezco muchísimo. La verdad es que qué interesante historia. Y pues no te vas a ir sin tu canción. Ah, no. Sí. <risa> vamos, a ver, vamos a ver qué nos depara mi querido panda. Vamos a hacer un rock and roll tremendo aquí con esta historia. <risa> Mi querido panda, ahora sí estuviste muy atento, ¿verdad? No, claro. <risa> es que el panda, oye, el panda es mercadólogo de bienes sí. raíces, pero tremendo, ¿eh? Le, le puedes ahí... Necesitamos platicar también. Sí, claro. Sí, bueno, le damos. Este, claro que sí. Me interesa claro. mucho también. Todo lo que salga de esta entrevista llevo comisión. Claro. <risa> claro, Nayito. ¿Cuándo hemos trabajado solos? Jamás. Ah. No, 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 estoy jugando. Pero no, no estoy jugando. No, no, aquí es en serio. Aquí sí es en serio. Ya estuve haciendo números. No, no, olvídate. Sí. Bueno, vamos a darle. Esta historia es una historia que va, pero fuertísima en el sentido del ritmo. ¿Sí? Así ¿Va? que, a ver qué se te ocurre. Esta es la historia de Juan Carlos Alguien sin igual Que viniendo desde abajo Visión tenía de quería ser Soñaba con viajar Con conocer y experimentar Lo que en casa no le podían dar Siempre viendo hacia adelante A los nueve años Dulce se puso a vender Nadie le explicó la fórmula pero El hambre lo hizo entender Que comprando y vendiendo Lana podía obtener desde ese entonces, trabajando estuvo de cerillo, 
de un sinfín de cosas pero viendo cómo salir a la carrera llegó ingeniero estudió por su mente pensaba en darle a su familia lo que a él le faltó recordando cuando su hermana lloró porque hambre tenía y su mamá no le respondía y eso lo hizo sacar la casta y pensar en ingeniero de producción procesos si sí, se me acordé entró a una fábrica y al mes una amiga le llamó la atención ¿Por qué te bate también? Porque casas vendo ¿Y cómo es eso? Ponte a entregar volantes En ese momento Juan Carlos se acordó Que ponía en cada poste publicidad de rock and roll 50 centavos le pagaban por cada cartelón y empezó a entregar volantes y en un día su primer casa vendió ¿qué es esto? se preguntó no sabía qué hacer porque ni siquiera sabía vender pero la hambre y la intuición lo sacó y su primer casa vendió en un mes 20 casas vendió cada caso un mes de sueldo era ¿Y qué creen que pasó? Que la ingeniería voló Y empezó a entender el mundo que lo cautivó Las bienes raíces se volvió Casa remodeló Casas compró y vendió a mucha gente asesoró hasta que un día se topó con un gran problema 22 franquicias él abrió las ganas les ganó la presión lo tronó y de repente quería que el negocio jalara solo y eso no sucedió la gente huyó y le dijo ahí está tu proyecto y al igual que el restaurante no jaló pero Juan Carlos aprendió se institucionalizó el negocio se volvió y empresario Juan Carlos se atrevió, experimentó y muchos complejos él sacó, entendiendo cómo sacar adelante. ¿Y qué creen? Que en cuatro meses él pagó todo lo que había hecho. A todos los inversionistas sorprendió y le dijeron, ¿a dónde vamos contigo, señor? Vamos a hacer negocios, confianza se ganó. A Tulum llegó, en Chetumal invirtió, y 
en todos los puntos turísticos Él se anticipó como el juego de hockey Donde caerá el disco No esperarlo desde atrás Sino visualizar dónde caerá Este hombre La historia siguió Se puso a tokenizar y a invertir en donde nadie visualizaba que se podía hacer. Así la empresa siguió adelante. Juan Carlos una Universidad fundó y a todos enseñó, porque su mentalidad era que precisamente lo que aprendió lo tenía que transmitir a los demás. Y sigue la historia, y a la paz llegó. Coincidencias de la vida, pero aquí estamos. Contando la historia de Juan Carlos De toda la travesía Y llegar a ser Lo que de niño él Visualizó Viajante Aprendiendo la cultura Para que veas que lo que sueñas Lo conectas con lo que eres Y cuando lo logras En pasión lo vuelves y esa pasión te llega a estar en donde quieres estar, siempre ayudando a los demás. Gracias Juan Carlos, y esto se terminó. Creo que no se me pasó nada, ¿verdad? Muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por esta historia tan motivadora. Y la verdad, estamos contigo. Ah, muchas gracias, Nayar. M, este, M buenísimo. dos. <risa> Contratados. <risa> Contratados. Oye, tú y yo... Ten, ten, sí, hay que firmar. Ya, ya. Luego. Ahorita pásale, por favor, a la catafixia. <risa> gracias, Nayar. Gracias agradezco. a ti, Juan Carlos. Gracias a ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga también. Hasta luego. Ustedes.